0: Freiheit in stürmischer Zeit, der Podcast des Zentrums Liberale Moderne. Heute mit der Historikerin Hedwig Richter, Professorin für Neue Geschichte an der Hochschule der Bundeswehr in München, zu ihrem neuen Buch Demokratie, eine deutsche Affäre. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Erschien im CH Beck Verlag, 400 Seiten, 27 Euro, eine gute Investition. Mein Name ist Ralf Füchs, ich bin Geschäftsführender Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne. Fangen wir mal mit dem Titel an. Das ist eigentlich schon die erste Irritation. Demokratie, eine deutsche Affäre. Die eingebürgerte, eingeschliffene Sichtweise ist doch eher, dass die Deutschen über die längste Zeit ihrer modernen Geschichte auf Kriegsfuß mit der Demokratie standen, sozusagen die verspätete Nation, ähm, die feudale Kleinstaaterei, der preußische Absolutismus, die imperiale Monarchie, dann dieses unglückliche Zwischenspiel mit der Weimarer Republik, die weder in den Eliten noch im Volk einen starken Rückhalt äh, hatte. Der Nationalsozialismus und dann sozusagen die importierte Demokratie in Westdeutschland äh, 1949 und ein neues autoritäres System im, im Osten. Und jetzt kommen Sie und beschreiben fast so etwas wie eine Liebesgeschichte, also eine Affäre zwischen den Deutschen und der Demokratie. Wo, woher kommt dieser. Gegenblick
1: also ähm, Affäre hat ja zwei Bedeutungen. Das eine ist in, in, in Affäre, also eine Sache, eine Angelegenheit und ähm, tatsächlich war die Demokratiegeschichte, die moderne Demokratiegeschichte seit der Aufklärung immer auch eine deutsche Geschichte. Das finde ich ganz wichtig. Und dann hat Affäre natürlich auch noch diese andere Bedeutung, eine Liebesaffäre und da kann man tatsächlich, denke ich, sehr gut für das 19. Jahrhundert sehen und dann für das 20. Jahrhundert, ähm, dass das äh, eine sehr intensive Beziehung war und ähm, eine oft auch also schwierige Beziehung und Affären können ja dann auch in einer sehr stabilen Beziehung enden und das würde ich auf jeden Fall sagen, ist dann auch passiert eben im 20. Jahrhundert mit Deutschland und ich will dazu gleich noch sagen, ich glaube nicht, dass Demokratie funktionieren kann, wenn sie importiert wird, also diese Erzählung, dass 1945 ja. von außen mit Gewalt Demokratie eingeschleppt wurde, aufgezwungen wurde, das kann glaube ich nie funktionieren, ich glaube das war eine der fatalsten Fehlinterpretationen dieser Zeit, weil eben die, ähm, habe ich von amerikanischen Offizieren auch gehört, doch viele davon ausgegangen sind, das könnte man jede Zeit wiederholen, einmarschieren und dann die Demokratie bringen. Irak.
0: Afghanistan. Ganz
1: genau, ganz genau. Ja.
0: Also es muss Wurzeln geben, genau. geistige, kulturelle, politische
1: ja, Wurzeln, ja.
0: damit Demokratie Früchte tragen kann.
1: Genau, Demokratie ist ein ganz mühsamer Landprozess, muss ich über viele, viele Jahrzehnte ähm, ähm, einpflanzen. Das kann nicht einfach von außen und es kann nicht mit Gewalt kommen.
0: Das fiel mir als einer der Charakterzüge Ihres Buchs auf, dass er ja sowieso voller Überraschungen steckt, also überraschende Entdeckungen und Thesen. Ähm, dass sie ja gar nicht beginnen mit einer politikwissenschaftlichen Definition dessen, was Demokratie ist, ähm, sondern sie interessieren sich für Demokratie als Prozess, für das Werden. Ja, von, von Demokratisierung von staatlichen Strukturen, aber auch Demokratisierung von gesellschaftlichen Beziehungen bis hin zur Demokratisierung von Gefühlen. Das fand ich auch sagen bemerkenswert. Wie weit muss denn Demokratie in Emotionen verankert sein?
1: Ich denke, dass Herrschaftsformen immer sehr stark in Emotionen verankert sein müssen. Bourdieu sagt, dass Herrschaft in Körpern verankert ist. Und das ist ja ein wichtiger Aspekt meiner Demokratiegeschichte, dass wir Demokratiegeschichte nicht ohne den Körper denken sollen. Ich bin dazu erst drauf gekommen, weil es so selbstverständlich war, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass Frauen oder Sklaven ausgeschlossen wurden. Also Sklaven in den USA und eben im Rest der Welt die Frauen. Das war selbstverständlich, das war auch nicht moralisch irgendwie konnotiert, sondern einfach selbstverständlich, dass die draußen waren. Und das hat eben ganz viel mit den Körpern zu tun. Sowohl Sklaven als auch in natürlich ganz anderer Art, aber dennoch auch Frauen äh, beherrschen nicht ihren Körper. Sie sind nicht die Besitzerinnen, nicht die Besitzer ihres Körpers. Sie also können die geschlagen Pf werden.
0: Verfügung über den eigenen genau. Körper als demokratisches Grundrecht.
1: Ganz genau, ganz genau. Deswegen ist auch immer die, sind die Grund- und Menschenrechte auch immer ganz eng verknüpft mit Eigentumsrechte. Und es gibt eine lange Philosophie, ähm, Ideengeschichte dazu, dass das ursprünglichste Eigentum des Menschen sein Körper ist.
0: Man kann das Buch ja fast wie eine Teleologie lesen. Ähm, sie zitieren irgendwann auch einen äh, Historiker, äh, Kollegen, dass man die Geschichte der Moderne verstehen kann als einen fortschreitenden Prozess der Inklusion, der Einbeziehung der, von vorher ausgeschlossenen sagen, Gruppen in die Demokratie, also in das System gleicher Rechte und gleicher Freiheiten. Sie haben die Frauen genannt, sie haben die Sklaven, äh, genannt, im Buchspielen, aber auch Arbeiter und Bauern, eine große Rolle. Ja, Demokratie selbst, wenn man das versteht, als ein System von Mitbestimmung, von Mitentscheidung, äh, äh, hat ja eine sehr alte Geschichte, aber es war eben eine Demokratie kleiner Eliten. Und dann zieht es immer weitere Kreise und was mir gut gefallen hat, war äh, die, der Bezug auf diese elementaren Texte der Freiheit, also die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution, die Schriften der Aufklärung, dass die eine Art subversive Wirkung über die Jahrhunderte entfaltet haben.
1: Ja, das, das finde ich auch unwahrscheinlich interessant. Die werden immer wieder zitiert, die werden dann auch von den, von den ähm, Frauenrechtlerinnen zum Beispiel zitiert, aber auch von den... Ähm, ähm, afroamerikanischen Freiheitskämpfern, also das finde ich ganz ähm, entscheidend. Zur Theologie, Teleologie ähm, finde ich wichtig, ich denke nicht, dass man sagen kann, die Geschichte geht auf ein Ziel hin, das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir sehen ja auch immer wieder die krassesten Brüche und am interessantesten ja. zeigt sich das vielleicht bei Revolutionen, die einerseits große Motoren sind, also ich äh, nenne jetzt mal die französische Revolution, die eben diese diesen Stachel der Gleichheit, eine absolut abwegige Idee in der Zeit ähm, in die Politik bringt, dass alle Menschen tatsächlich gleich sind. Der Alltag hat die Menschen weiß völlig anderes gelehrt. Auch in der Zeit war das ganz, ganz klar, dass Menschen selbstverständlich nicht gleich sind. Und, und das war sozusagen ein großer Aufbruch der französischen Revolution oder die Menschenrechte der französischen Revolution. Aber zugleich bringen Revolutionen unwahrscheinlich viele Rückschritte. Also weil sie oft mit Gewalt einhergehen, ähm, gibt es eben ganz, ganz starken Backlash. Die französische Revolution, das vergessen wir oft, endete ja nicht mit der Demokratie, die kommt erst 80 Jahre später in Frankreich, sie endet mit Napoleon oder je, nachdem, je nach Zeitrechnung eben wieder großen Reaktionsära in ganz Europa, also ein großer Backlash für ganz Europa auch.
0: Das ist eine gewisse Ernüchterung für die Revolutionsromantik der Linken, dass der Fortschritt in der Geschichte durch Revolution zustande kommt in Ihrem Buch gibt es eher eine Skepsis, zumindest gegenüber dem gewaltsamen Umsturz. Und man findet ja tatsächlich kaum ein Beispiel, in dem eine gewaltsame Revolution zu einer stabilen Demokratie geführt hätte, und dagegen setzen Sie eher auf Evolution, also Demokratie als Reformprozess.
1: Ja, das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Und ich bin dann auf eine hochinteressante Transformationsforschung für das 20. Jahrhundert in der Politikwissenschaft gestoßen. Und die können ähm, anhand von Zahlen quantitativ, das sind ganz, ganz tolle Arbeiten, eben das zeigen, dass friedliche Transformationsprozesse viel, viel eher die Chance haben, ähm, zu Demokratien zu werden, auch zu stabilen Demokratien und gewalttätige Prozesse enden viel eher in Diktaturen. Und ich glaube, dass wir das auch, ähm, die, die Logiken, die dort gelten, nämlich friedliche Transformationen haben eine breite zivilgesellschaftliche Basis, wo Frauen auch dabei sind, ganz wichtig, während gewalttätige Revolution in aller Regel von einer kleinen Gruppe von Männern getragen wird. Und das hat sozusagen einfach der demokratische Basis, worauf soll nachher das Regime aufbauen? Das kann dann eigentlich nur noch mit Gewalt seine Herrschaft erhalten wollen.
0: Exemplarisch eigentlich mit der Oktoberrevolution, die genau. in Wirklichkeit ja ein Putsch war. Ja ja einer Gruppe von Berufsrevolutionären, auch fast alles Männer, die mit Gewalt die Macht erobern und sie dann mit Gewalt aufrechterhalten müssen Genau. Die ja. Gewalt sozusagen als Erbsünde, die man nicht mehr los wird.
1: Ja, ganz, ganz dramatisch auch in der arabischen ähm, im arabischen Frühling. Also wer hatte da ja. schon Lust, sich abzugeben mit den alten Männern, die dann dort an der Macht waren und Diktatoren waren. Und wer wollte mit denen Wahlen abhalten, eine friedliche Transformation machen. Es gab einige Stimmen, aber die wurden hinweggefegt von, ich jetzt zugespitzt von eben einigen jungen, gewalttätigen Männern, die dann zum Beispiel Syrien einfach in ein Blutbad verwandelt haben.
0: Es gibt ja noch einen äh, zweiten Mythos, der seinen, an den Revolutionsmythos sagen, anknüpft, nämlich dass Demokratie immer von unten den oben abgetrotzt werden musste. Also dass das immer ein, ein Prozess war, der aus äh, dem, dem Volk, aus den unterdrückten Klassen gegen die herrschenden Klassen kam. Und in Ihrem Buch gibt es... Äh, ein langes äh, Kapitel zum 19. Jahrhundert, in dem sie zeigen, dass es durchaus ein, ich würde sagen, begrenztes oder ja. partielles Interesse der Eliten äh, gab an zumindest Rechtsstaatlichkeit und bestimmten Elementen von Demokratie. Was ist das für eine irritierende Erkenntnis?
1: Ja, also ganz wichtig ist natürlich, dass Demokratiegeschichte in beiden Teilen auch der Kampf von unten ist. Also wir haben die Sozialdemokratie im Kaiserreich, die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, die Frauenbewegung und so weiter. Aber tatsächlich ist vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts aber nicht nur da, haben Eliten ein Interesse, Herrschaftseliten, an demokratischen Praktiken, an Partizipation. Und das hängt ganz einfach mit dem Staatsbau zusammen. Wenn ich in der Moderne einen Staat bauen will, also ganz grob, wenn man das unterteilen will, in vormoderne und moderne, eben ein Staat, der, der ein hohes Steueraufkommen braucht. Moderne Staaten haben immer mehr ähm, Aufgaben, binden immer mehr Aufgaben an sich. Sie brauchen Soldaten und zwar ähm, möglichst freiwillige Soldaten. Das, der, der Wehrdienst war eine ganz wahnsinnig interessante Neuerung. Die Soldaten werden nicht mehr zwangsrekrutiert, was zuvor ähm, sonst üblich war, um sozusagen die Menschen für dieses Nationsprojekt zu begeistern, was, was ja gar nicht so einfach ist, um sie um gerade dazu zu bringen, freiwillig zu sterben für diesen Staat, äh, müssen sie sich identifizieren können. Und da ist es natürlich sehr, sehr klug zu sagen, das ist euers, euer, euer Staat, das ist eure Stadt, bestimmt doch ihr mit.
0: Das waren die Überlegenheit der französischen Revolutionsarmeen gegen die feudalen äh, Heere. Ja. In den ja, Revolutionskriegen.
1: Genau, aber wir sehen genau die gleichen Überlegungen, nicht nur in Preußen. Die preußischen Reformen nennen das so beim Wort, wir wollen Gemeinschaftssinn wecken mit den ganzen Rechten, die wir austeilen. Aber wir sehen das auch in den USA, Jefferson, das sind ganz ähnliche Aussagen, wie, äh, wie wir sie von den preußischen Reformen hören.
0: Also der moderne Staat braucht ein Mindestmaß an... Teilnahme an Mitbeteiligung, an Engagement, an Eigeninitiative und Eigenverantwortung und an Leistungsbereitschaft Ganz auch ein genau. Schlüsselbegriff ja, seiner ja. Bürgerinnen und Bürger.
1: Ja, und ja. deshalb
0: ist Demokratie eine reziproke. Staatsform.
1: Genau und was ich auch sehr interessant finde, ich würde sagen, dass Demokratie immer auch ein bürgerliches Projekt ist. Es hat immer viel mit Schriftlichkeit zu tun, mit Alphabetisierung, mit die Bürger müssen sich informieren, die Bürgerinnen müssen Freizeit haben, um sich ähm, informieren zu können. Eben auch diese Leistungsbereitschaft und in großen Phasen der Demokratisierung wie in der Zeit um 1900 ähm, sehen wir auch die Verbürgerlichung so würde ich das nennen, breiter Gesellschaftsschichten, was in der SPD abläuft, in der Sozialdemokratie, würde ich sagen, ist auch eine ganz starke Verbürgerlichung. Die wissen, wie wichtig Bildung ist, haben ein wahnsinnig beeindruckendes Bildungsprogramm. Aufstieg durch Bildung. Aufstieg durch Bildung, genau, und Macht durch Bildung. Mhm.
0: Wissen ist Macht.
1: Richtig, genau. genau, ja.
0: Da kommt der Zusammenhang zum Kapitalismus ins Spiel, zur Ökonomie. Das ist ja ein sehr kontroverses Thema. Wie ist die Wechselbeziehung zwischen, zwischen Kapitalismus und Demokratie? In ihrem Buch kann man echt die äh, sagen, These ableiten, dass der Kapitalismus in verschiedener Hinsicht den Boden für Demokratie geschaffen hat durch die Entfaltung der Produktivkräfte, die überhaupt erst ein Mindestmaß an Bildung für alle ermöglicht hat, an sozialer Sicherheit, an Freizeit, was ja die Bedingung ist, um sich überhaupt in gesellschaftliche Angelegenheiten aktiv einzumischen. Ähm, aber auch, Eigentum als eine Kategorie von Autonomie und Selbst. Verantwortung von, von Bürgern. Also was ist das für eine komplizierte Wechselwirkung?
1: Ja, also ich denke, dass es, ähm, es hat viele, viele Aspekte und einer ist tatsächlich mit diesem Eigentum, das hatten wir ja schon angesprochen und ich finde es unglaublich interessant, was im Nationalsozialismus passiert. Mit das Erste ist, dass die die grundlegendsten, ähm, also sowieso natürlich alle Menschenrechte ähm, zerstören, die Würde des Menschen zerstören. In Demokratie geht es ja ganz wesentlich um die Würde des Menschen und eben auf die Greifer, Körper zugreifen. Die ganzen Rechte, die die Menschen eben ähm, äh, an ihrem Körper haben, werden, zu, werden sozusagen außer Kraft gesetzt. Aber dazu gehört auch, dass jederzeit ähm, der Staat in die Wohnung eindringt, äh, die Bürger nachts abholt. Und das sieht man dann auch ganz beeindruckend zum Teil, wenn man sich das ähm, mikrohistorisch anschaut, was ähm, dann passiert ist, äh, als die, ähm, ähm, die Deutschen vorgerückt sind ähm, in den Osten, grob gesagt, und da eben in die Häuser einfallen und da die Juden ähm, dann zwingen, in die Ghettos zu kommen, und sozusagen dann diese leeren Häuser der jüdischen Bevölkerung, die müssen den Schlüssel stecken lassen. Also es gehört ihnen nichts mehr. Sie haben keine eigene Nahrung mehr. Sie haben kein eigenes Bett mehr. Also es gibt einmal diesen Zusammenhang von Eigentum und würde des Menschen, der sehr viel mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Würde des Körpers zu tun hat. Und dann gibt es auch den anderen, ähm, ganz sozialhistorisch, klassisch sozialhistorischen, ähm, die Industrialisierung hat die ganzen Ressourcen zur Verfügung gesetzt genau. für diese Inklusionsrevolution, die Sie am Anfang angesprochen mhm. haben. Das ist Rudolf Stichweh, der Soziologe, der sagt eben, dass immer mehr ähm, einbezogen werden und wir müssen ja bedenken, ähm, vor der Moderne, vor der Industrialisierung ähm, hat Großteil, der überwältigende Teil der Bevölkerung auch auf dem Land gelebt, sozusagen ganz abgeschottet. Es, es, es war schwierig, dort in Zeitung zu kommen. In Europa war ein großer Teil oder überhaupt ein großer Teil der Bevölkerung nicht alphabetisiert. Das war gar nicht sinnvoll, sich zu überlegen, ob die jetzt wählen dürfen zum Beispiel oder die nicht. die Leute
0: kamen überhaupt nur im Krieg aus ihrem Dorf raus.
1: Genau, ja, ganz genau. Es gab
0: keine Transportmittel.
1: Genau, und, und damit es Chausseen gab, damit es Eisenbahnen gab, damit man, damit die Gesellschaft tatsächlich, eine Gesellschaft wurde zusammenrückte, damit man in Sicht, war, in Sicht kam überhaupt gegenseitig war eben waren diese ganzen Ressourcen notwendig, die die Industrialisierung zur Verfügung gestellt hat
0: zur Konstituierung einer politischen Gemeinschaft Bedarf ist der Nation auch das ist eine Schlüsselthese bei Ihnen und auch die ist ja irritierend wie ist dieser Zusammenhang zwischen Nation und Demokratie
1: ja, da, das fand ich auch ganz erstaunlich. Ähm, ich habe das vor allem bei meinem äh, Kollegen ähm, Langewiesche gelernt, der eben davon spricht, dass die Nation ein Gleichheitsvehikel ist. Und wir sind natürlich sehr kritisch gegenüber Nationen. Nationen ähm, kennen wir in der Geschichte vor allem als, dieses schreckliche, als diesen schrecklichen Nationalismus, der die Menschen in Kriege getrieben hat, fanatisch gemacht hat, ähm, überheblich gemacht hat gegenüber anderen Menschen. Aber ähm, im 19. Jahrhundert war die Idee der Nation zunächst sehr liberal. Das war eben genau diese Gleichheit Idee. Es ist egal, ob ich ein Adliger bin oder ein Junker bin, ähm, entscheidend ist, dass ich Franzose bin oder dass ich Italiener oder Deutscher bin. Später kommen dann noch die Frauen hinzu. Aber die, ähm, damit die, diese verrückte Idee der Gleichheit an Plausibilität gewinnen konnte, war dieser Nationsgedanke unwahrscheinlich wichtig.
0: Die Gleichheit der Staatsbürger.
1: Genau, die Gleichheit der Staatsbürger, ja, ja.
0: Stichwort Frauen, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch durch ihr Buch, dass die Demokratiegeschichte gar nicht getrennt werden kann von der Emanzipationsgeschichte der Frauen, dass also die Anerkennung der gleichen Würde und der gleichen Rechte von Frauen fast ein Maßstab ist für demokratischen Fortschritt.
1: Ja, das, das würde ich auch sagen. Da finde ich, also es gibt eine wahnsinnig tolle, ähm, auch historische Geschichtsschreibung zur Demokratiegeschichte. Und das hat mich immer wieder gewundert, dass seit einiger Zeit gibt es dann eben so ein Zusatzkapitel für Frauen. Aber das ist doch womöglich die allergrößte ähm, Emanzipation, die ähm, stattgefunden hat durch diese moderne Demokratiegeschichte. Dass die Hälfte der Menschheit, die in vielen, vielen Varianten ähm, über Jahrtausende hinweg als das Minderwertige galt, ähm, dass die plötzlich als gleich gedacht werden kann. Es dauert dann natürlich noch sehr, sehr lange. Wir sind auch noch nicht am Ende des Prozesses, dass sie dann tatsächlich auch ähm, in der Praxis als Gleiche wahrgenommen werden.
0: Man stolpert ja immer wieder über bestimmte Geschlechterstereotype oder sagen Frauenbilder äh, in ihrem Buch oder wird daran erinnert, also dass Frauen als emotionale Wesen, fast als eine Art Naturwesen, die eben nicht zur Vernunft begabt sind und deshalb auch vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden wo kommt das her und wie hat sich das aufgelöst
1: ja das ist ähm, im, also es gab schon ähm, auch schon lange vor dem 19. Jahrhundert ein dichotomisches Geschlechterbild und das wird aber im 19. Jahrhundert nochmal ganz ganz streng ausformuliert ich würde nicht sagen dass es manche sagen sogar erst da wurde es erfunden diese Dichotomie das äh, halte ich nicht für überzeugend ich würde viel eher sagen die idee der gleichheit hatte zu angespornt, das auszuformulieren warum die frauen nun als anders gelten und da war das ein wichtige... Man das begründen Richtig, man musste das begründen. Es war nicht mehr selbstverständlich, wie es vorher selbstverständlich war. Und, ähm, und da war das ein wichtiger Diskursstrang, dass die Frauen Natur sind und die Männer sind eben die Wesen der Vernunft und der Kultur. Und dann fand ich sehr interessant und dazu muss ich sagen, gibt es eine ganz, ganz tolle Forschung, die viel stärker noch in, in die Kaiserreich-Forschung einfließen müsste, ähm, wie um 1900 die Frauenbewegung diese dichotomischen Diskurse aufgreift und die umwendet und für sich nutzt. Und die sagen, das stimmt, wir sind für den häuslichen Bereich zuständig. Wir sind die besseren Menschen. Das war auch ganz wichtig. Die Frauen sind die eigentlich besseren Menschen. Die sind so gut, die sollen gar nicht in diese böse Politik gehen. Und gerade weil wir so gut sind, gerade weil wir Mitleid empfinden, weil wir die soziale Frage in unserem Herzen tragen. Die soziale Frage war die große Frage um 1900. Deswegen ähm, müssen wir auch mitbestimmen dürfen. Deswegen brauchen wir das Wahlrecht. Manche haben auch nur gesagt, Vielleicht nicht das Wahlrecht, aber wir müssen doch entscheidend in den Kommunen ähm, mit dabei sein, in den Gremien und die Politik mitgestalten können. Ich will
0: auf zwei Begriffe zurückkommen, die Sie eben angesprochen haben und die miteinander zusammenhängen, nämlich Mitleid und die soziale Frage. Also Welche, welche Rolle spielt die soziale Frage für den Prozess der Demokratie? Ja, also die, die, die Skandalisierung der Armut, dass Armut als, nicht mehr als etwas Selbstverständliches, als etwas Schicksalhaftes oder etwas Gottgegebenes äh, wahrgenommen wird, sondern als ein sozialer Skandal, der staatliches Handeln verlangt. Das ist auch eine neue. Qualität, die sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts herausbildet.
1: Genau, das, das denke ich auch ist ganz, ganz entscheidend, dass ähm, also wie Sie gesagt haben, ähm, lange Zeit galt eben Armut als Gott gegeben und mit vielen Rückfällen ähm, kommt doch aber immer, es kann sich immer mehr die Meinung durchsetzen, auch das Mitleid durchsetzen, dass das nicht gut ist, dass zum Beispiel Kinder bis zum Umfallen arbeiten müssen. Das sind übrigens dann Fabrikanten, Bürger, die auf diesen Missstand aufmerksam machen und dann in Preußen für eines der modernsten Kinderschutzgesetze früh in den 1830er Jahren zeugt. Also auch hier haben wir wieder das Bürgertum, ähm, spielt auch da, was die soziale Frage betrifft, eine ganz interessante Rolle. Und um 1900 wird es immer stärker. Ähm, wir kennen auch vom Kaiserreich viele Bilder, diese schwarz-weiß-Bilder von den armen ähm, Kindern, von der, Haus, ähm, von der Arbeit, die man zu Hause erledigt hat, von den Frauen, die mit Kindern auf dem Schoß im Dunkeln sitzen. Ähm, und oft wird es so als Inbegriff dieser ungerechten Gesellschaft genommen und wie schrecklich diese Zeit war. Aber die Zeit der vor war natürlich nicht besser und auch das Leben, das sind Bilder aus städtischen Wohnungen, das Leben auf dem Land war natürlich nicht besser. Was hier interessant ist, ist, dass man mit einer neuen Fototechnik die Armut zeigen konnte und skandalisieren konnte. Also die Geschichte der Armut ist seit dem 19. Jahrhundert immer auch eine Geschichte ihrer Skandalisierung, wo man auch wieder sieht, wie wichtig die Mediengeschichte genau, ist. Genau,
0: Skandalisierung setzt voraus, dass es Schrift gibt und dass es Massen von Lesern, Leserinnen gibt und dass es Bilder gibt, also Fotografien, ja, ja. die reproduktionsfähig sind und darüber entsteht überhaupt erst eine, eine Vorstellung, dass Armut etwas Schreckliches ist oder ein Leben in Not etwas ist, mit dem die Gesellschaft sich nicht... Ähm, arrangieren darf.
1: Ganz genau, genau. Und das war ein wichtiges Drang. Und dann natürlich die Sozialdemokratie, die ganz, ganz stark sich dafür einsetzt und auch die, die Gesellschaft wirklich in Angst und Schrecken versetzt oder dann nach 45 oder schon in der Weimarer Republik eine unwahrscheinlich konstruktive Rolle spielt. Ich würde die Weimarer Republik überhaupt nicht als ein tragisches Zwischenspiel sehen. Die hatte viele starke, wahnsinnig beeindruckende Jahre mit einer unglaublich fortschrittlichen Gesetzgebung.
0: Ja, die Frage ist aber, wie weit sie wirklich verankert war, sowohl ja, in den ja. Eliten, ja, im Militär, in, bei den Staatsbeamten ja. und auch in der Gesellschaft. Ja, die sagen, Am Ende wurde sie ja sowohl von links wie von rechts überrannt. Ja, ja. ja also das, das
1: Ende war definitiv natürlich sehr, sehr tragisch. Aber es gab eben auch Jahre der Stabilität. Ja, eine prekären
0: ähm, Stabilität, weil die Ökonomie auch immer, eigentlich fast immer krisenhaft war, bis auf wenige Jahre.
1: Ja, ja.
0: Ich komme nochmal auf die Frage, die soziale Frage zurück, nämlich wie viel soziale Gleichheit braucht Demokratie. Auch da gibt es sehr interessante, sagen Passagen in Ihrem Buch. Wir neigen ja zumindest die mit einer linken Tradition dazu. Politische Gleichheit und soziale Gleichheit müssen Hand in Hand gehen. Und erst wenn soziale Gleichheit verwirklicht ist, kann man im Ernst auch von Demokratie sprechen, bei Ihnen lese ich das etwas anders.
1: Ja, also ich bin keine Spezialistin für die aktuelle Ungleichheitsforschung, aber die ja sehr beeindruckend ist. Aber was ich eben historisch sehen kann, ist, dass ähm, soziale Gleichheit keineswegs ähm, äh, dann tatsächliche, ähm, sagen wir mal, gesellschaftliche Gleichheit bedeutet 50er Jahre, die ja oft beschworen werden als die großen Jahre der Gleichheit. Endlich ähm, äh, gab es mehr soziale Gleichheit in der Bundesrepublik. Und da kann ich nur sagen, äh, das können wahrscheinlich nur Männer sagen. Also wenn man schaut, wie, wie, wie man damals eben mit Frauen umgegangen ist, wer in den ähm, entscheidenden Positionen in der Presse, in der Politik und so weiter war, ist ja halt wahnsinnig interessant wie selbst noch das Kabinett von Brandt. Also das, das war einfach Politik, war eine Männergesellschaft, die Presse war eine Männergesellschaft. Und dann finde ich auch interessant das Kaiserreich, da war die Ungleichheit so groß wie noch nie zuvor. Und zugleich ging es den Ärmsten so gut wie noch nie zuvor. Und das war die Zeit der Massenpolitisierung. Und ich würde eben auch sagen, das war eine Zeit des ganz großen gesellschaftlichen Aufbruches.
0: Da kommt ein interessanter Begriff ins Spiel, dass sagen demokratischer Fortschritt nicht am Maß der sozialen Gleichheit hängt, sondern an einem Minimum an Wohlstand und sozialer Sicherheit, die die Armen überhaupt erst befähigt, am politischen Leben äh, teilzunehmen.
1: Genau, also ich denke, dass es ganz, ganz entscheidend ist, wie gut es den Ärmsten in der Gesellschaft geht. Ähm, können die tatsächlich teilhaben? Und, und ich, ich würde sagen, natürlich spielt da auch die relative ähm, ähm, Ungleichheit eine Rolle, aber ich denke, dass die wirklich ganz, ganz stark überschätzt wird. Ähm, wenn, wenn es einen starken Rechtsstaat gibt, dann kann das nicht ähm, die, die fatalen Folgen haben, die wir ein bisschen, denke ich, in den USA, USA sehen. In
0: Richtung Plutokratie, genau, also wo Richtung das Plutokratie. Geld dann auch die Politik bestimmt. Stimmt.
1: Genau, genau. man braucht einen starken Rechtsstaat. Das ist sowieso ganz, ganz entscheidend für Demokratien. Und, ähm, und dann ist es eben wichtig, dass die ein Leben in Würde führen können. Deswegen finde ich das zum Beispiel ganz großartig, dass es einen Mindestlohn gibt, dass es, ähm, der natürlich auch noch höher sein könnte, dass es eine Mindestrente gibt. Ich wär, würde das auch gut finden, ähm, wenn es sowas wie ein Grundeinkommen geben würde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, Gesellschaften inzwischen so weit sind, dass sie dennoch mit sowas auch funktionieren könnten. Vor 50 Jahren hätte das wahrscheinlich noch nicht das geklappt. Das führt uns aber. in ein
0: anderes Streitgespräch, <lacht> <lacht> auch über das Menschenbild, ob lebenslange Rente tatsächlich unsere Utopie <lacht> sein sollte. Kommen wir noch mal auf die Demokratie heute zurück und auf die Frage Kapitalismus und Demokratie. Lange ist ja gab es in der Konvergenzforschung eigentlich davon ausgegangen, dass mit dem ökonomischen und sozialen Fortschritt auch die Demokratie wächst. Ja, inzwischen sehen wir ein neues Phänomen, nämlich ähm, sehr ökonomisch, sehr moderne, autoritäre Staaten. China ist ein, der, der Prototyp dafür ökonomisch enorm erfolgreich, hohe Wachstumsraten inzwischen auch zunehmend innovativ, Wissensökonomie und stockautoritär bis ins äh, Totalitäre. Ähm, aber in eine kapitalistische Ökonomie kann man sagen, dass äh, kapitalistische Produktionsweise nicht unbedingt die Demokratie braucht, aber dass Demokratien eigentlich doch sehr stark von zumindest bestimmten Elementen des Kapitalismus abhängig sind, also Wohlfahrtsproduktion, Eigentum, Eigeninitiative, Selbstverantwortung von Menschen.
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das, da gibt es auch quantitative Forschung in der Politikwissenschaft, die das ziemlich deutlich zeigt. Ähm, stabile Demokratien sind immer reiche Staaten. Und ich würde hinzufügen, Staaten, ähm, wo es den Armen so gut geht, wie in anderen Ländern eben nicht. Das finde ich ganz entscheidend. Mhm. Ähm, was noch nicht heißt, dass wir ähm, nicht noch ganz viel machen müssen für soziale Gerechtigkeit und so weiter. Aber trotzdem ist das ein wichtiger Sockel ähm, schon mal. Aber eben umgekehrt gilt es nicht. Nicht alle reichen Staaten sind Demokratien oder werden sich zu Demokratien entwickeln. Wir haben das ja ganz prominent bei den Öl- Staaten mit großem Ölvorkommen, mit großen Erdbodenschätzen. Und bei China könnte ich, mir, ich könnte mir vorstellen, dass nach diesem ersten Rausch, jetzt haben wir genug zu essen, was ja noch gar nicht so lange ist. Das ist ja die erste Generation, die das richtig hat. Und jetzt kommt die zweite Generation, die in dem Wohlstand groß wird, dass die irgendwann mehr Mitbestimmung einfordern. Aber von der europäisch- oder nordatlantischen Geschichte her gesehen, würde ich sagen, Demokratie ist wirklich was, was tiefe, tiefe Wurzeln braucht, mhm. was, was über Jahrzehnte hinweg wächst. Was dass die Menschen auch, also wenn man an den Beginn des 19. Jahrhunderts denkt, wenige haben sich an den Wahlen beteiligt. Viele hatten, haben es nicht verstanden, wollten nicht mitmachen. Es war von oben oktroyiert in vielen Ländern. Und, und warum sollte das in China innerhalb von, von 20, von 30 Jahren kommen? Warum sollte das dort wesentlich schneller gehen als in nordatlantischen Staaten?
0: Letzte Frage. Wie besorgt und wie zuversichtlich sind Sie im Hinblick auf die Zukunft unserer liberalen Demokratien?
1: Also... Alles kann ein Ende haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist, ähm, denke ich, jedem Historiker, jeder Historikerin ähm, völlig klar. Auch die liberale Demokratie kann zu Ende gehen. Ich finde aber nicht, dass so wahnsinnig viel dafür spricht. Und was vor allem dafür spricht, dass sie doch relativ stabil ist, ist, dass es den Menschen relativ gut geht. Warum sollten die ein System abschaffen, in dem es ihnen gut geht? Ähm, die, die Politik ist akzeptiert. Und dann finde ich auch immer hochinteressant, die Umfrage, Umfragen, die eigentlich diese ganzen Krisendiskurse immer wieder Lügen bestrafen. Die Menschen ähm, finden die Idee der Demokratie richtig, sogar international halt ihn ganz, ganz hohen, ähm, also die, die große Mehrheit der Menschen ähm, bejaht Demokratie und in den demokratischen liberalen Ländern ist es sowieso so und wichtig finde ich auch, dass die Zufriedenheit unwahrscheinlich hoch ist in den liberalen Demokratien. Also dieses, ich finde, es sind, oder ich vermute, dass es oft Elitendiskurse sind, die diese Krise herbeireden. Und es ist einfach interessanter über Krise zu reden, über Kritik und Krise, <lacht> als darüber, dass es doch eigentlich vieles dafür spricht, dass es ganz gut funktioniert.
0: Vielen Dank. Auch vielen Dank für diesen zuversichtlichen Ausblick. Und ich empfehle nochmal sehr die Lektüre Ihres Buches. Dankeschön.
1: Vielen Dank.